0: Herzlich willkommen bei Badgeflüster, dem Duschkraft-Podcast für alle Innovationen rund um das Badezimmer. Mein Name ist Stefan Guletzke und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Jetzt sind wir schon in der dritten Folge vom Badgeflüster und heute spreche ich mit Fabio Hüter von Evodrop. Evodrop ist ein Startup aus der Schweiz und sorgt für kompromisslos sauberes Trinkwasser. Dafür hat Fabio während seines Studiums ein neues Patent entwickelt, um Wasser absolut rückstandsfrei zu filtern. Das geht sogar so weit, dass ein Schweizer Eishockeyclub zuletzt seine Eisfläche eingeschmolzen hat, mit Evodrop gefiltert hat und daraus anschließend ein Bier gebraut wurde. Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Allgemein spielt Trinkwasser in unserem Leben natürlich eine ganz essentielle Rolle. Um das Ganze aber auf das nächste Level zu heben, ist es EVOdrop nun gelungen, ein Produkt zu entwickeln, mit dem hochwirksamer Wasserstoff dem Trinkwasser beigemischt werden kann. Unter anderem der FC Zürich, der FC St. Gallen und die Schweizer Weltraumbehörde setzen schon auf die Wasserfilter von Fabio. Zugeben, das Thema Wasseraufbereitung ist etwas entfernt vom Badezimmer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Produkt so spannend finde, dass ich es euch nicht vorenthalten wollte. Jetzt genug der Vorrede, jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo Fabio, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit etwa einem Jahr, glaube ich, vor einem Jahr, haben wir das erste Mal miteinander geschrieben. Richtig. Stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen lieben Dank, Stefan, für die Einladung. Genau, mein Name ist, mein Name ist Fabio Hüter. Ich bin Leiter für Forschung und Entwicklung bei der Everdrop AG, wir sind spezialisiert im Wasseraufbereitungsbereich sowie Wasserveredelung, Wasserfiltration. Ich habe alles vor ungefähr vier Jahren begonnen, ähm, mich ja zu intensiv damit zu befassen, wie Wasser im Endeffekt sein sollte, sage ich jetzt mal für Mensch, ähm, die Umwelt sowie auch ähm, Vieh, äh, respektive Landwirtschaft. Und ja, da kam eins nach dem anderen. Und ja, mittlerweile sind wir ein größeres Team. Ähm, Hauptsitz haben wir jetzt eben in Zürich und ja, von der Schweiz sozusagen äh, global in die Welt hinaus für das bestmögliche Wasser.
0: Cool, wie viele Leute seid ihr jetzt?
1: Wir sind ähm, Haupt äh, Hauptarbeitende sozusagen sind, sind wir zwölf und dann haben wir noch einen wissenschaftlichen Beirat. Und im wissenschaftlichen Beirat sind ungefähr acht Leute tätig, vor allem auf Mandatsbasis. Also, das sind verschiedene Dok- äh, äh, Doktoren, im, oder wie man schon schön sagt, oder PhDs in äh, Biologie, äh, Physik, Ingenieurswesen, also im Endeffekt alles so rund um, um Naturwissenschaften, was, was das Wasser äh, tangiert.
0: Okay, du hast die EvoDrop auch mitgegründet, oder?
1: Genau. Ich bin eigentlich der 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 ursprüngliche Gründer. Damals hießen wir noch Ubuntu. Ubuntu ähm, kommt vom Zulunesischen, also ist ein afrikanisches äh, ein ap- afrikanischer Aporism und bedeutet so viel wie ich bin, weil wir sind. Und genau die Ubuntu GmbH habe ich damals genutzt als, sage jetzt mal als Engineersbüro als ähm, professionell ausgedrückt als äh, ja, professionelles Bachelorstudio. <lacht> und mhm. genau ähm, dann haben wir uns im äh, Anfang 2020 haben wir uns transformiert zur äh, Aktiengesellschaft und wir wollten vor allem die, die, den Split, also die Aufteilung zwischen so, also Social Enterprise, sprich sozialem Unternehmertum und Profit orientiertem Unternehmertum trennen und die Umuntu GmbH ist jetzt lediglich noch als Stiftung tätig, wo wir ja ähm, genau bekannterweise äh, diese zehn verschiedenen Hilfsprojekte in der Welt äh, lanciert haben und immer noch weiterführen.
0: Spannend. Aber ich sag mal, die Idee zu zu eurem Wasserfilter oder eure Technologie, die hattest du im Studium, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
1: Ja, genau. Das war so Ungefähr ja im dritten, ja so im zweiten Semester hat hat war der Beginn von, ja, von, von, vom Impuls, sage ich jetzt mal, wo's, wo's mir, ja, wo mir einiges mehr klar wurde, dass das ja, dass man auch als, sag ich jetzt mal, anstrebender Ingenieur etwas bewirken kann, wenn man nur will. Ähm, Bildung hin oder her, <lacht> ich glaube, äh, ja, der Motivation liegt zu Füßen, ähm, welche Ambitionen oder Engagement oder man, man dafür füttern möchte und genau, also die Ursprungsgeschichte ist ja im Endeffekt schon viel früher, das war ja eben meine persönliche Geschichte, die ich dir damals auch erzählt habe, ähm, genau und da hat dann hat sich dann alles angefangen zu kanalisieren, zu intensivieren und ja, genau ab dem dritten Semester war es dann eigentlich wirklich so taktreif, es war auch eben spruchreif. Ich habe mich dann eben mit meinem Professor zusammengesetzt und ja, meine meine Visionen auf Papier gebracht und wir haben dann den ersten 3D-Druck von dieser Nanomembran ähm, entwickelt, und das war dann im Endeffekt auch das erste potenzielle Patent, das wir dann international verwirklicht haben.
0: Ja, unglaublich spannend. Also ich glaube, der, der Ansatz, den ihr verfolgt, der ist äh, ganz anders als bei den, bei den ja schon etablierten äh, Teilnehmern. Ähm, was ist das Besondere bei eurer Technologie?
1: Ja, richtig. Ähm, ich sage jetzt mal, äh, Ja, die gängigen oder die üblichen Technologien, die die basieren vor allem auch auf auf, probater Technik, sage ich jetzt mal. Ähm, Man darf ja auch nicht vergessen, dass dass eben probate Technologien oder einfach bewährtes hat ja im Endeffekt ja auch seinen Ruf, sein sein Renommee. Ähm, Und Trinkwasser ist ja auch etwas sehr Essentielles, es ist sehr... ähm, ja, sicherheitsbedürftig und da darf man sich keine Fehler erlauben. Deswegen ist es auch, sage ich jetzt mal, sehr bürokratisch und sehr ja, sehr träge in sich, weil man nicht einfach sagen kann, okay, ja, ich, ich versuche das jetzt mal aus und entweder es kommt gut oder entweder ich, ich habe danach irgendwie magen erkrankungen <lacht> Dann, äh, ja, ist das nicht so amüsant zu sprechen. Genau, und der Unterschied an uns ist von uns und unseren Technologien ist vor allem, dass wir versuchen mit möglichst nachhaltigen Aspekten, naturbasierten Materialien und vor allem in der Klassifikation des menschlichen Organismus, wie der Mensch und die Umwelt sozusagen funktioniert oder kohäriert, dass das auch in in eine, ja, sage ich jetzt mal, in eine materialistische Technik umgewandelt werden kann. Und da gibt es ja auch so im Fachjargon eine schöne Begrifflichkeit. Äh, Und das nennt sich ja Bionik. Und die Bionik äh, appliziert ja im Endeffekt sozusagen aus der Natur in in die Maschinerie hinein. Ähm, Ja, und... Beispielsweise bei Enthärtungssystemen, das, das kennt ihr vermutlich alle auch, oder? Da hat man so diese Salztabs. Diese Tabs Salz-Tabs werden, ähm, werden genutzt für einen Ionenaustausch, sprich ein Ionenaustausch funktioniert auf dem Prinzip, dass ich Calcium-Magnesium-Ionen aus dem Wasser entferne. Das sind vor allem die Ionen, die für Kalkablagerung zuständig sind. Kalk rein chemisch äh, betrachtet ist das ähm, CACO3 oder MG. CO3 Ähm, und wenn es dann natürlich das Gas diffundiert, dann wird das natürlich als Ablagerung ähm, festgefangen und das Salz nimmt diese Magnesium- und Calcium-Kristalle raus und lässt dafür Natriumchlorid also NaCl ins Wasser und wir haben uns gedacht, eigentlich ist es gar nicht nötig, das aus dem Wasser zu entfernen und etwas anderes oder äh, ein Additiv beizugeben sondern im, ja, im Endeffekt, oder die, die Quintessenz sollte ja sein, dass Kalk sich nicht mehr ähm, behaftet an irgendwelchen Oberflächen. Sprich Armaturen, Rohrleitungen, eben Dusch, Duschwände, das ist ja das ekligste, das, weil es kostet unheimlich viele Putznerven. Und äh, genau. Und da haben wir eben dieses, diese Rotationsdüse entwickelt. Das, ist dann, das war damals dann das zweite Patent. Und das kombiniert mit einem bioaktiven Polymer. Dieses bioaktive Polymer ist äußerst faszinierend, weil wir gewinnen das ähm, durch die Synthese von, von äh, Pflanzenabfallstoffen und äh, kombinieren diese, dieses ähm, Polyphosphat gemeinsam mit Apfelsäure und so haben wir ein, ein, stabiles, sag ich jetzt mal, ein stabiles Granulat und dieses stabile Granulat funktioniert wie im Endeffekt über eine eine Interferenzmuster, sprich das Calcium, Magnesium fließt dadurch und die durch diese Elektronegativität wird das bioaktive Polymer vom Calcium oder Magnesium, sowie aber auch von anderen äh, Mineralstoffen wie Chloriden oder Sulfaten das ist übrigens ja dann auch ein Vorteil weil äh, andere Systeme äh, beeinflussen diese, an, diese Form von Mineralien nicht ähm, genau und dadurch werden sie inaktiviert, sprich, es lagert sich nicht mehr ab, ohne dass wir Kalzium und Magnesium aus dem Wasser entfernen müssen. Ja, und ist natürlich ein sehr ähm, brisanter oder auch äh, ja, lukrativer Vorteil von uns, gerade im Immobilienbau, ist, weil wir einfach viel kostengünstiger sind, Das ist wartungsärmer. Ähm, sekundär kommt dazu, dass wir die, die Nachfrage oder das Interesse gegenüber filtriertem Wasser zunehmend steigt nicht nur weil die Leute ähm sag ich jetzt mal prophylaktisch sich von Schadstoffen schützen möchten, sondern weil ihnen auch diese Art von von sag ich jetzt mal ja feudalem oder luxuriösem Wohnen und Leben ja immer mehr an Bedeutsamkeit gewinnt, sprich Wasser aus dem Hahn wird beispielsweise hier in der Schweiz hat das eine Studie ergeben, ein Drittel von von, von der Bevölkerung nicht getrunken, weil es ihnen nicht schmeckt und das ist im Endeffekt ja also das ist fatal und eine Filtration hilft ja nicht immer nur ähm, Schadstoffe zu eliminieren sondern es hilft auch das Wasser weicher zu ähm, zu transformieren das Wasser genau von auch unerwünschten Geschmacksstoffen von den Rohrleitungen ob das Metalle sind ob das Kunststoffe sind ob das einfach Biofilmablagerung das bisschen moderig riecht Ähm, das wird dann alles aufbereitet und man hat wirklich im Endeffekt Ja, wie in den Bergen, quellfrisches Wasser durch jede Leitung. Und
0: ja, das äh, ist... das ist jetzt alles schon, schon sehr, sehr tief. Also ich habe äh, yeah. durchaus auch äh, so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, dir voll und ganz zu folgen. Ähm, aber um das ähm, nochmal so sozusagen für die, für die Allgemeinheit verständlich zu machen, ihr habt im Grunde einen Filter entwickelt, der ähm, nicht mit ähm, sozusagen Salzkristallen, die irgendwie was Neues äh, zum Wasser hinzugeben und es dadurch sozusagen entschärfen oder, oder den Kalk rausnehmen, ähm, machen, sondern ihr, ihr filtert direkt raus beziehungsweise leitet um, dass das ähm, sozusagen die, die Nebenwirkungen, nicht mehr hat, aber ähm, ja, und und ihr schafft es quasi auch ähm, die die Schadstoffe richtig rauszufiltern. Es ist ja nicht nur ähm, das Thema irgendwie Kalkreduktion, was natürlich irgendwie ein Komfortthema ist, aber es ist schon ein Hygienethema, ähm, Glaube ich gerade jetzt, ich sag mal mit der mit der Corona-Pandemie sind Viren und deren Übertragungswege ja auch irgendwie relevanter geworden. Trinkwasserhygiene, Legionellen ist auch für uns von Anfang an ein Riesenthema gewesen, dass wir da, das immer berücksichtigt haben, auch bei allen bei allen Varianten, die wir mit dem Duschkraft entwickelt haben. Da habe ich mich viel wiedergefunden in der Trinkwasserhygiene. Mhm. Ja, habe ich das so richtig verstanden mit dem mit dem Wasserfilter und der?
1: Richtig, definitiv, ja. Die Wasseraufbereitung funktioniert genau äh, nach dem, ja.
0: ja. Ah, cool, super Super spannend. Das ist ja, äh, ja ein ziemlicher, ziemlicher Gamechanger auch für die, für die großen Konzerne, die da äh, durchaus unterwegs sind. Vielleicht sind sie auch gar nicht so groß, aber sie wirken durch die Medienpräsenz natürlich sehr, sehr groß. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass äh, auch der, der FC Zürich oder äh, andere Profisportmannschaften eure Filter einsetzen. Ja, äh, Kannst du dazu was? Wie ist dazu gekommen?
1: Genau, richtig. Ja, ähm, ja. Wir haben, wir haben eigentlich, also divergente Rubriken in unserer oder bei unseren Technologien. Wir unterscheiden eben von Verbrauchswasser und Trinkwasser. Ähm, natürlich, dann haben wir noch Landwirtschafts- oder Agrarwasser und eben Hygiene und Schwimmbad-Schwimmbadtechnik äh, und, äh, mhm. und dessen Wasser. Ähm, beim Trinkwasser sind wir im Endeffekt spezialisiert, das Wasser so rein wie möglich ähm, zu filtrieren. Sprich auch von äh, unerwünschten Stoffen komplett ähm, zu entfernen. Das ist gerade jetzt mal im Sportbereich, Spitzensportbereich, ähm, Fitnessbereich äh, essentiell, weil ja da ist alleine schon der der Mindeststandard ist immer Bio. Sprich, äh, man ist sehr, sehr affin gegenüber eben Schadstoffen, gegenüber hormonaktiven Substanzen. Oder wir haben es ja jetzt gerade wieder gehört in der Olympia, der eine mit äh, zu viel in den USA logischerweise wieder zu viel steroid belastetes Fleisch gegessen und natürlich der Dopingtest positiv angezeigt. Oder? Ja. Und ähm, genau. Und bei uns, also wir haben eben Olympiasieger, wir haben ähm, einzelne ähm, Bekannte oder die Bekanntesten zumindest in der Schweiz, eben Fußballverein oder Leichtathletik, ähm, Eishockey, da sind wir Schweizer ja ziemlich äh, prädestiniert dafür, äh, trinken auch unser Wasser. Ähm, und und das,
0: neuerdings sogar Bier, habe ich ge- ja, gelesen.
1: genau. Genau. Ja,
0: Ihr habt aus der aus der Eisfläche, die habt ihr abgetaut, äh, die filtriert und daraus Bier gebraut.
1: Ja, genau. Das war so das Nonplusultra, sage ich jetzt mal. Auch marketingtechnisch war das ähm ja, etwas komplett Neues. Also das gab's bis anhin, das findest du noch nie nirgends sozusagen. Genau. Und die Idee war in Kollaboration mit der, der Marketingagentur Wundermann Thompson und einem ähm, ja, sag ich jetzt mal, einem renominierten ähm, ähm Brauunternehmen Schützengarten und mit dem Eishockey Club ähm, Lakers äh, da eine Art ein neues Konzept eben auch basierend auf dieser Corona-Pandemie. Wie können wir die Leute wieder dazu bringen, ähm, ja, Vertrauen zu gewinnen, auch eben die Gastronomie war ja tot, das heißt die, die Brauunternehmen mussten sich auch einen, 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 ja, einen neuartigen Ansatz kreieren und Genau, die Kulisse im Endeffekt war, ähm, wir schaben das Eis von dem, von, vom Lakers-Stadion, schaben wir sozusagen die oberste Fläche ab, generieren damit 500-600 Liter ähm, Wasser. Ähm, ja, das war ein Prozedere, das kannst du kannst dir vorstellen, bis <lacht> alleine das Eis geschmolzen ist, also das ging Tage. Wir hatten natürlich gehofft, dass da irgendwie Sonne kommt und genau dann war es natürlich wieder kalt. Und ja, wir mussten alles irgendwie um einige Tage verschieben, weil das Eis logischerweise, also 600 Liter, also im Endeffekt ja noch mehr, oder rein physikalisch betrachtet, Eis mit einer mit größeren Oberfläche, wir mussten das containerweise und im Endeffekt kam dann so ein kleines <lacht> Sippchen kleines raus. Ähm, ja, und das haben wir im Endeffekt dann durch unsere Filter ähm, fließen lassen, respektive filtriert und ja das hat, wurde dann abgenommen vom Lebensmittelinspektorat Trinkwasserinspektorat und ja war also wir konnten man konnte keine Schadstoffe Bakterien Viren oder sonstiges mehr ähm, detektieren also wir sind eigentlich im höchsten Standard und jetzt wird das Bier gebraut und wird dann äh, im Herbst wird das dann erscheinen und für die Fans sozusagen zugänglich als als äh, als Marketing Gadget
0: ja, super cool, genau. cool. Und ähm, bei oh sorry, sorry.
1: Ja, genau, um den, den Anschluss wieder zu kriegen, äh, weshalb wir eben im in Sportvereinen oder im, in der sportlichen Aktivität ähm, ja uns wie soll ich sagen wieso wir uns da ähm, wohlfühlen oder wieso wir uns da vor allem auch ähm, sehen zukünftig ist, weil wir mit Wasser ähm, ein, ein jetzt mal, einen Botenstoff, einen Stimulus generieren können, wo bis anhin eigentlich ein komplett ungeahntes oder unterschätztes Potenzial ist. Und zwar ähm, liegt das in der Kraft des molekularen Wasserstoffs. Mittlerweile ähm, gibt es immer mehr ähm, Studien dazu, Wissenschaftler, die sich äh, investigativ dazu äußern, und ja, mittlerweile sind es, glaube ich, um die 1000 Studien und irgendwie 500, 600 verschiedene Wissenschaftler. Und wir haben natürlich einen kleinen Beitrag dazu ähm, geleistet mit unseren eigenen Studien. Und das, das ja, das das Epochale am, am molekularen Wasserstoff ist, weil es das stärkste selektive antioxidanz auf der dem ganzen Planeten ist. Also es gibt kein stärkeres und selektiveres Antioxidant wie molekularen Wasserstoff. Ähm, Selektiv heißt, es ist äußerst ähm, pragmatisch. Es es dockt nur an freie Radikale an, ohne jegliche Abfallstoffe zu produzieren. Sprich, wenn du jetzt anderes äh, antioxidatives Wasser oder Supplementierung konsumierst, dann hast du immer, sprich jetzt ein Vitamin E oder Vitamin C, Zink oder ähnliches, dann kommt das in den Körper, beispielsweise äh, Vitamin C ist C6H8O6 und wird im Körper transformiert und ist lediglich am Schluss nur noch C6H6O6, sprich zwei Wasserstoffatome wurden vom Körper als antioxidatives Bindemittel genutzt und ähm, sozusagen substrahiert. Ähm, Und der Rest ist natürlich dann ein Abfallstoff, sprich auch ein Vitamin C, da gibt es äußerst viele Studien drüber, zeigt, dass dass es ähm, im Überkonsum äh, karziogene Eigenschaften kreieren kann. Es kann genauso negative Auswirkungen ähm, äh, entwickeln oder entstehen lassen, ähm, genauso wie bei anderen ähm, Antioxidantien. Und beim Wasserstoff ist es, wenn es ein Radikal bindet, dann wird das einzige Abfallprodukt Wasser. Weil ein Wasserstoff, also H2 sozusagen, mit dem, äh, mit dem Radikal, das ist meistens ein Oxid, Hydroxidradikal, irgendwie, ja, Sauerstoff, äh, Ozon, wie auch immer, wird dann wieder H2O. Sprich, man merkt das vor allem, da man zu Beginn mehr urinieren muss. <lacht> Ähm, also man merkt das wirklich, dass das wirklich, dass das läuft dann viel mehr. Das ist eine sehr interessante Feststellung und äh, mit dem haben wir wirklich äußerst ähm, ja also man kann man kann schon davon sprechen, dass das epische Ansätze sind, weil wir haben wir arbeiten mit einem mit einem, also mit einem akkreditierten äh, Alterszentrum zusammen. Wir haben ein biomedizinisches Zentrum auch alles hier in der Schweiz. Jetzt sind wir das gerade am ähm, Etablieren auch in Deutschland dieses Konzept weiterzuführen und wir konnten da Menschen wirklich mit also mit ärztlicher Begleitung ähm, evidenzbasiert und wissenschaftlich helfen im Sinne von Diabetiker, also weil Diabetes hat, ist ähm, mit dem Golgi-Apparat und diesem ganzen Verstoffwechselung ein immenses Problem, oder mit mit sozusagen diesem Zuckerdefizit, wo das Wasserstoff im Endeffekt eben auf diesem Golgi-Apparat ähm, den Hormonhaushalt wieder ähm, reguliert. Dann haben wir Tests lanciert mit Parkinson- und Demenzkrankheiten. Ähm, da ist es auch im Endeffekt ein fehlender Brückenstoff von Wasserstoff im Gehirn. Und ähm, genau, wir haben auch im biomedizinischen Zentrum Leute mit Fibro, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, äh, Fibromallergie und Rheuma, ähm, also genau auch chronische äh, Autoimmunkrankheiten. Und ja, diese Leute haben, also das wie ein Wunder, haben die erzählt, eben wir haben Schmerzen von 8 bis 10 in dieser Werteskala oder hm. kennt ihr vermutlich noch vom Kinderdoktor, haut euch auf Schienbein sagt wie viel TC, 1 <lacht> bis 10 und die fahren da genau im Endeffekt nach, nach, dem gleichen, nach der gleichen Skala. Und wir konnten so von 8 bis 10, also sagen wir mal 8 bis 9, konnten wir das reduzieren von auf 3 bis 4. Also wir, wir sagen nicht, dass wir ja dass wir irgendwie Alternativheiler sind oder ähnliches, überhaupt nicht. Ähm, das war zu Beginn auch gar nicht der Ansatz, sondern der Ansatz war ähm, Leistungsförderung und Regeneration zu bekommen. Und das hat sich dann im Sport sehr manifestiert, weil die Sportler, die ja, man konnte beweisen, dass unser Wasser viel effektiver direkt im Gehirn und im Körper angelangt. Das wurde mit ähm, ähm, mit Zellstudien bewiesen, also unser Wasser im Gegensatz zu normalem Leitungs- oder Mineralwasser ähm, gelangt zwischen äh, 6 und 12 Minuten direkt ins Gehirn und das mhm. ist also sehr, sehr rapide und wir konnten auch eben die, die Zellregeneration und die Zellaktivität von den Sportlern ähm, konnten wir um, um 50 bis 130 Prozent, je nachdem natürlich wie der Konsum ist, wie andere be- ähm, extrinische Belastungen sind, äh, konnten wir das verbessern. und das ist natürlich sozusagen ein, ein legitimes und legales doping sage ich jetzt mal, ähm, um diese, dieses ja, wie soll man sagen dieses Art Biohacking am eigenen Körper mhm. ähm, bestmöglich zu, zu optimieren
0: ja sp- spannender Ansatz. Also ich sage mal, häufig äh, kommt man ja in Kontakt, äh, gerade wenn man mit Wasser zu tun hat, ähm, mit so eher, eher spirituell aufgeladenen Wasserverbesserungen, <lacht> dass du da gewisse Steine reintust in dein Wasser und dann ja. dreht das in die andere Richtung. Ich will niemanden niemandem zu nahe treten. Ähm, das, das, das kann sicherlich äh, auch funktionieren, aber es ist ja ultra spannend, dass ihr das sozusagen auch, auch wissenschaftlich nachweisen könnt. Ähm, um das für den Hörer so ein bisschen verständlich zu machen, im Grunde habt ihr ähm, so eine Art Haus Filter oder, oder auch äh, Wasserfilter, ähm, der auf der einen Seite das Wasser dann halt ähm, ja, keimfrei macht, äh, enthärtet, ähm, sozusagen ähm, ja, äh, auf, aufbessert. Und dann habt ihr quasi noch eine neue Technologie entwickelt, die diesem sauberen Wasser dann Wasserstoff hinzufügt. Den Wasserstoff, wo jetzt momentan auch gerade alle ganz heiß drauf sind, dass man Wasserstoff erzeugt, um ja, Energiewende und so weiter voranzutreiben. Oder das ist derselbe Wasserstoff, oder?
1: Yeah. Ja, also ich sage mal nein. also Wahrscheinlich viel weniger, ja, ja. also nicht, dass richtig, es
0: hier... Richtig, ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt, nicht, dass, ich sage jetzt mal, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, schockiert sind, dass sie da so eine Art, äh, ähm, ja, eine, eine Art Explosivküche dann zu Hause haben, <lacht> wo es dann alles äh, genau die Fenster rausschlägt, überhaupt nicht. Also rein rein physikalisch ohne also rein physikalisch betrachtet ist die Sättigungsgrenze bei ähm, 1,6 ppm. Ppm, euch sagt das was, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ppm ist Parts per Million. Sprich eben, wie viele Teile pro Million da drin beinhaltet sind. Wenn man jetzt natürlich so, wie das die Energiewende... Äh, entwickeln oder fortführen möchte, da, da wird natürlich unter hohen Drücken wird der Wasserstoffgas sozusagen wird da komprimiert und da ist dann natürlich die Explosionsgefahr oder anderes natürlich heutzutage ist das alles kein Problem mehr. Ähm, aber ich sage jetzt mal, da haben wir Drücke von 100 oder mehreren 100 Bars, um überhaupt so viel Wasserstoff zu komprimieren und bei uns funktioniert das rein einfach aus, ähm, über man nennt das eine PEM-Membran, das heißt, der Sauerstoff wird vom Wasserstoff getrennt, ohne das Wasser ionisieren zu müssen. Und so haben wir einfach das natürliche Wasserstoff, das ja schon im H2O drin ist, haben wir dann im Endeffekt ähm, kanalisiert und fügen das so bei. Hm. Genau.
0: Wo sind jetzt eure eure Hauptkunden? Also wer, wer kauft so ein Evo Drop System?
1: Ja, das ja der Anwendungsbereich ist ist äh, ja, relativ mannigfaltig, sage ich jetzt mal, weil ähm, ob das jetzt ein, ein Privat also ein Eigentümer Eigentümerin ist, also Privathausbesitzer oder Eigentümerschaft in, in einer Wohnung, Haus spielt im Endeffekt keine Rolle. Bei einer Wohnung logischerweise geht das Haussystem mit der ähm, ja wird da nicht ähm, inkludiert, außer eben man hat die Eigentümerversammlung oder ähnliches und ähm, das, das haben wir auch schon gebaut, schon mehrfach mit, mit großen Immobiliengesellschaften, das eben sehr populär ist, ähm, weil man dann eben gerade alle Wohnungen, also alle Stränge natürlich damit bearbeitet und vom Von der privaten Person haben wir natürlich auch Gewerbe, sprich die Gastronomie immer mehr, die sagen, ja ich möchte eigentlich nicht ähm, Wasser ähm, die ganze Zeit aus Glas- oder PET-Flaschen, ja auch wenn jetzt Glas, jetzt mal wir nicht ähm, hormonreaktive Substanzen drin haben, aber eine Wasserflasche aus, äh, eine Glasflasche ähm, ist natürlich viel schwerer und Glas muss ungefähr bis zu 50 Mal wiederverwendet werden, dass es überhaupt CO2-neutral ist. PET hingegen sprechen wir von 20 Mal äh, Wiederverwendung. Das soll jetzt überhaupt nicht PET, also PET gut heißen, überhaupt nicht, empfehle ich gar niemandem. Genau eben die Goethe-Universität bei euch in Deutschland hat das ja auch bewiesen, die konnten irgendwie 26.000 verschiedene chemische Verbindungen in einer PET-Flasche finden und das ist schon erschreckend wir wissen alle wie das ist genau mit dem BPA und jetzt genau der BPA ist zwar weg aber jetzt haben wir BPT oder BPS oder sonstige Stoffe darüber spricht dann auch keiner mehr also eigentlich eine komplette Lachnummer aber die 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 chemischen Verbindungen, die Zusammensetzungen sind eigentlich identisch. Man gibt ihnen dann einfach andere Namen oder ändert einen gewissen Molekülkomplex. Äh, genau. Und ja, dann haben wir auch Industriepartner logischerweise, die halt sauberes Wasser benötigen. sage jetzt mal die Landwirtschaft. Ähm, vor allem jetzt, sage ich jetzt mal, durch Düngung haben die ja auch in den, in, in den Düngemitteln viele Schwermetalle. Ähm, die logischerweise als Nebenprodukt anfallen sind natürlich Einsatz von Pestiziden also sprich diese Herbizide, Insektizide, Fungizide ähm, die dann, dann beim Waschzyklus von, von F- Früchte oder Gemüse äh, Getreide wie auch immer anfallen und dann natürlich nicht gerade ins Grundwasser rein sollen ähm, genau daneben im Sportbereich haben wir eben Fitnesscenters und äh, ähm, Sportvereine und Ja, dann haben wir noch den Medizinsektor, da geht es dann einfach um reinst Wasser zu kreieren, vor allem, sage ich jetzt mal, ähm, Urologie beispielsweise Mhm. oder mit mit diesen Endoskopen, wo halt sehr, sehr hohe, also die höchste Anforderungen an Wasser gewährleistet ist, weil wenn man natürlich irgendwo bei einem Menschen äh, auf gut Deutsch eindringt, dann muss das schon ziemlich steril ähm, sein. Mhm. Ähm, Aber ähm, wir müssen... Also wir müssen klar auch, äh, sag ich jetzt mal, fokussieren und das aktuelle Steppenpferd ist garantiert äh, der Immobilienmarkt, weil einfach, ja, Krise hin oder her, gebaut wird sowieso ähm, Mhm. (lacht) und diese, äh, ja, diese spezialisierten Generalunternehmungen, die versuchen natürlich auch immer so günstig wie möglich zu fahren, Nachhaltigkeit ist auch immer, ein Riesenthema, bei uns in der Schweiz nennt sich ja dieser Standard Minergie, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, da geht es ja eben darum, diese ähm, Raumluftklima, sprich, dass man das nicht mehr mit diesen Lüftungen hat, also eigentlich genau alles isoliert, Mhm. genau immer grüner wird, eben all das ganze Solarbedachung und Wasser, logischerweise steht im Endeffekt immer noch an letzter Stelle, weil wir (lacht) kennen es ja nicht anders, Wasser wird uns zugeführt, wir haben da die Wasserleitung dass man da noch etwas optimieren muss das hast du äh, Stefan anfangs sehr schön gesagt das ist eine Art Luxusprivileg ähm, sagen ja ich möchte jetzt halt keinen Kalk drin haben oder sonstiges ich möchte gefiltertes Wasser äh, aber im Endeffekt ist es doch eine Art Privileg das sich jeder leisten muss oder sollen kann weil ja es ist Lebensmittel Nummer eins oder und, und eben wenn man mal mhm. versteht was im Wasser drin liegt, liegt, gerade mit diesem molekularen Wasserstoff, dann dann schätzt man dieses, dieses Element auch wieder viel mehr.
0: Ja, ja gerade du hattest vorhin auch Hotels angesprochen. Also, ich war irgendwann mal auf irgendeiner Konferenz ähm, in irgendeinem Berliner Hotel, glaube ich. Und die hatten äh, ja auch von, ich glaube, von Grohe Blue oder so, so eine Ausstattung und hatten in diesem Hotel halt so, so schöne Glaskaraffen, wo äh, Grohe Blue drauf stand und so weiter. Mhm. Äh, und also, ich sag mal, man persönlich, äh, die meisten Leute, die ich kenne, ich bin natürlich auch in einer gewissen Blase unterwegs, äh, versuchen irgendwie äh, PET-Flaschen zu vermeiden und haben irgendwie sozusagen äh, Leitungswasser oder gefiltertes Wasser. Äh, irgendwie mit dabei in irgendwelchen Dauerflaschen. Aber gerade im Hotelbereich, wenn man sich vorstellt, was da an an, an Flaschen, an Müll an an etc. produziert wird und das auch Kosten hat. Ich kann mir vorstellen, wenn ich im Hotel bin und mir euren Filter einbaue, dass äh, das schon ein Business Case ist, weil ich dem Kunden ja immer noch irgendwie eine Getränkepauschale für 30 Euro äh, für einen Konferenzteilnehmer (lacht) aufdrücken kann und dann mache ich den Wasserhahn auf und dann aber wichtig war da glaube ich halt einfach auch so diese dieses, dieses Hotel als Markenbotschafter ne? ich glaube ihr habt auch so oder ihr hattet früher zumindest die Ubuntu äh, gebrandeten Flaschen habt ihr die äh, jetzt bei Drop auch noch? Oder?
1: genau, um, richtig, ja die können natürlich Zuschauer und Zuschauer nicht sehen aber diese Flaschen <lacht> die haben wir immer ja. noch ähm, und die werden geben wir auch mit also das ist sozusagen ein Präsent von uns als Dankeschön für jeden Kunden ja. ähm, bekommt dann gebrandete Edelstahlflaschen mit, auch die Glasflaschen, eben weil wir die Leute auch dazu ähm, engagieren möchten, genau nicht mehr da irgendwelche Einwegflaschen auch selbst wenn man unser Wasser hat die Leute, heißt nicht Ja, automatisch, dass man so weit studiert und sagt, okay, jetzt habe ich halt trotzdem noch immer meine normale Kunststoffflasche und befülle die wieder. Ähm, Genau, und der andere Vorteil ist mit Edelstahl natürlich, wenn du ein Gas hast, wie eben den molekularen Wasserstoff, das bleibt natürlich am längsten darin enthalten, weil ein Gas Mhm. diffundiert ja und mit Kunststoff, das wisst ihr, habt ihr vermutlich auch schon... ähm, zu zu schmecken oder zu erkennen gekriegt, wenn ihr zum Beispiel Mineralwasser oder Sprudelwasser aus der PET-Flasche nehmt oder aus Glas, aus dem Glas sind die meistens noch viel mhm. haltbarer oder wenn ihr jetzt nehmt irgendwelche Brands wie eine Limo oder Cola, sind ja auch viele in Alu, weil da eben funktioniert es am mhm. besten. Genau. Und ja, mit den Hotels ist ein Riesenthema. Ähm, ja, das Bewusstsein ist leider noch nicht sag ich jetzt mal eben so immens ist es noch nicht. Ich denke, man müsste da halt auch strategisch eher über eine Inn-Architektur oder ähnliches ähm, an die herankommen. Ähm, aber noch eine, eine, eine spannende Allegorie hierzu ist: äh, Wir haben ja eben durch unsere Hilfsprojekte dann ein eigenes Startup in Uganda gegründet. Das nennt sich Ecoplastil. Ecoplastil ist sozusagen der Fachname für diese äh, Maschinenschredder für den Kunststoff. Für, Kunststoffrecycling und in uganda sind wir aktuell haben wir 30 leute die für uns nur permanent diesen ganzen abfalls von den hotels und straßen also das ist unglaublich oder und da hast du auch hilton weil blue und frag mich tot wer da alles ist also in kampala sozusagen die hauptstadt und wir schreddern dann diesen ganzen plastik wir nehmen den weg von, von von den Straßen, weil das wird alles da einfach nur... Die haben ja nicht eine Verbrennungsanlage wie wir hier, ähm, mhm. sondern entweder wird es auf dem offenen Feld angebrannt oder es wird halt liegen gelassen und wir schreddern den dann den Kunststoff und machen daraus Dachziegel oder ha- ha- Hauswände oder Straßen. Ähm, also das ist international schon. Und ich meine, wir in der Schweiz oder Deutschland... Wir verpacken dann schön den Müll und wir schicken es dann einfach irgendwo hin und sagen, ja, ja, wir haben ja die Kohle, auf gut Deutsch gesagt, äh, sollen die anderen sich mit dem rumscheren.
0: Ähm, Also euer Produkt ist ja aus aus meiner Wahrnehmung und was ja auch die Studien zeigen, schon schon Faktor 10 besser im Grunde als die etablierten Produkte. Ähm, Warum sind sie noch nicht überall enthalten? Also warum wird nicht... äh, bei jedem Neubau sozusagen Evo-Tropfelder mit verbaut. Was glaubst du? <lacht> ja,
1: das <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also einerseits müssen wir natürlich klar zugestehen, wir sehen uns als Forschungs- und Entwicklungsunternehmung. Äh, wir haben eben, mhm. m- mittlerweile sind wir auch schon erst, äh, am sechsten Patent dran, also uns ist es ja wichtig, auch nicht stehen zu bleiben, sondern, äh, genau, wir wollen ja auch immer ja, Neuerungen auf den Markt bringen und selbst zu optimieren. Ich, ich denke, das weißt du oder wisst ihr genauso gut wie wir. Der, der Markt lebt von Innovation äh, und die einzige Kost- Konstante ist ja <lacht> die Beweglichkeit. Hm. Ähm, und ja, wir sind halt sehr angewiesen auch, ähm, obwohl wir aktuell noch den meisten Sales selbst vornehmen, halt eben über Mitarbeiter, ähm, Sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass wir in in, in eine Vertriebsstruktur reingebracht werden? Und diese Vertriebsstrukturen, die sind einfach, ja, wie soll ich sagen, die sind einfach so, ja, so, einfach moderate, ja, ähm, ja, also ein bisschen altertümlich, oder? Sehr, sehr bürokratisch, das geht durch. 1001 Etagen und dann brauchst du da mal die richtige Person, dann brauchst du den richtigen Zeitpunkt, dann brauchst du gerade den richtigen Aufhänger und die, die politische Lage muss auch noch stimmen und die, die ja die, die Boulevardpresse muss dann auch noch irgendwo eine Foren irgendwie schreiben. Also jetzt mhm. natürlich ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst, worauf ich raus möchte. Ähm, ja, ist nicht so tri- eigentlich so ganz trivial, wie wir uns das erhofft haben, vor allem auch ähm, davon könnt ihr garantiert ja auch ein Liedchen singen. Die Menschen sind halt sind einfach Gewohnheitstiere. Und mhm. äh, ja, das bedeutet so viel eben, ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ähm, und wir haben das so ein bisschen adaptiert, oder? Und ähm, eben wir wissen halt ja Enthärtungssysteme oder so normale äh, Konventionelle Filter, die helfen zwar, aber wenn man danach schaut, bei euch bei uns heißt das Kati, bei euch ist das ja ähm, Konsumentenschutz, also Stiftung Warentest. Wenn man da nachschaut, mhm. oder wie die Filter sind, dann fallen eigentlich alle Filter durch, wegen Verkeimung, wegen äh, falscher Versprechen, und lauterem Wettbewerbszeugs. Ähm, aber die Leute lassen sich einfach vom Marketing berieseln und im Endeffekt, das muss ich jetzt so, muss ich jetzt einfach so verdeutschen, die scheißen einfach auf Fakten. Und das ist so, also das ist das ist ein Problem von unserer heutigen Gesellschaft. Wir mhm. glauben eher irgendwie in einem schönen Marketingspruch wie einfach den Daten und Fakten, die dahinter stehen. Und das ist für mich, das ist einfach lächerlich und zeigt wieder mal einfach, wie primitiv wir mhm. unterwegs sind. Ähm, und das ist sicher ein Grund, dass wir, also einerseits haben wir natürlich Gegenwind, weil... Wenn du siehst, wenn du so eine Technologie auf den Markt bringst wie das unsere ist, sage ich jetzt mal, 90% wird überflüssig sein. Und das sind Unternehmen, die scheffeln ja hunderte bis Milliarden, äh, also hunderte Millionen bis Milliarden äh, an, an Euros äh, mit ihren Produkten. Und das ist nicht, äh, ja, und die sind halt in Kreisen. Ähm, wo man eben, das, das, das sind dann wie Netzwerke und die funktionieren, sprich, wenn du jetzt bei dieser Architekturgruppe oder ich sage jetzt mal irgendwie ein Verein von Ingenieuren und Architekten bist und der kennt dich und du bist dann das etablierte oder das populäre System in dem Kreis, dann wirst du immer wieder gewählt. Und es wird gar nie, es kommt gar nie zu, zur Diskussion, dass es überhaupt eine Alternative gibt, sondern du bist da drin, es ist so eine Art, wie man so schön ähm, beschreibt, diese Vetterli-Wirtschaft. Äh, aber das kommt, ich bin da, also das tönt jetzt ein bisschen pessimistisch, aber <lacht> um das jetzt wieder <lacht> um das jetzt wieder aufzukorrigieren, ich bin da sehr optimistisch, weil ich denke, gerade so dynamische junge Menschen wie wir das sind, wir, wir, wir beleben ja den Markt eben mit dieser eben mit dieser Dynamik, mit mit, mit Neuerungen, mit mit alternativen Denken und und Geschäftsstrukturen und das merkt man ja auch bei anderen Geschäftsstellen, die grauen Eminenzen, die dahinter sitzen, die die fallen auch immer mehr weg Ähm, und im Endeffekt, ich glaube, es ist immer eine Frage von, äh, von der Zeit, also geduldig sein, oder wie das vermutlich bei euch ist, wie das bei uns ist, Geduld ist der Schlüssel zum Glück, wie das Buddha schon schön gesagt hat, und daran halten wir uns auch. Also, wir wissen ja, dass die Revolution nahe ist und dass unsere beiden Technologien, ähm, sage jetzt mal, bedeutsam sind und garantiert, wir haben etwas auf dem Kasten, wir, wir, wir können das, ob, ob das ihr von Duschkraft seid oder wir von Everdorf, wir können beweisen, dass, dass, dass das funktioniert. Dass wir Verbesserungen, Optimierungen, Kostenersparungen, wie auch immer das sein soll, hm. haben. Ähm, ja, aber ich denke, das dauert immer Jahre, bis man wirklich so im Volksmund ist. Äh, und äh, ja, ähm, aber die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert bei uns wirklich am effektivsten. Also das auch eben an, an andere Gründer, junge Unternehmer. Ähm, das Wichtigste ist immer nie also unsere Philosophie nie schnelles Geld verdienen wollen weil genauso schnell wie man das Geld verdient genauso schnell kann es weg sein oder auch die Firmenanteile oder ähnliches Ähm, darum so lange wie möglich versuchen auch unabhängig zu sein klar hängt auch davon ab möchte man das oder ist es einem sozusagen gleichgültig Ähm, und was noch wichtiger ist ist einfach glückliche Kundschaft weil lieber man kümmert sich halt zehnfach so lange um einen Kunden bis er glücklich ist aber die ja die Gewissheit zu haben, dass er dich dann empfiehlt, das ist einfach Gold wert. Also egal was wir an Geld für Marketing bei Google Ads oder bei Social Medias oder Baudokumentationen oder Zeitschriften ausgegeben haben, es funktioniert nicht so gut wie Mundpropaganda. Und das ist schon irgendwie noch schön, dass man das hm. oder gegenseitige Vertrauen hat und darauf... Eben, wir merken das jetzt auch, das Spannende, sage ich jetzt mal, an eurem Produkt oder unserem Produkt, das ist B2B genauso wie B2C und wenn jetzt irgendwo ein Architekt oder Bauherrschaft kommt als B2C-Kunde und der sieht ja viele bei uns zum Beispiel, die kommen und sagen, ja, wenn das wirklich so ist, wie er sagt, dann möchte ich das gleich mal bei mir eingebaut haben und dann bauen die es bei sich ein und nach drei Monaten melden sie sich und sagen, wow, funktioniert super, ich bin hell begeistert, komm, wir machen ein Projekt zusammen. Und äh, dann wird bei der nächsten Überbauung werden wir dann eingewählt, also ähm, sozusagen deklariert oder eingestuft und so kommen ja. wir dann Schritt für Schritt äh, nach oben.
0: Ja, das ist bei uns auch exakt dasselbe, das haben wir auch festgestellt. Wir versuchen immer gerade bei Endkunden, bei allen anderen auch rauszufinden, wie sie auf uns gekommen sind und und gerade jetzt nimmt es halt zu, dass sie sagen, ja, ich war hier in der Ferienwohnung dort und dort und da hing das Gerät und dann habe ich den den Vermieter gefragt und nochmal ein bisschen gegoogelt und dann habe ich es gefunden und deswegen es hat uns so gut gefallen, dass wir es aufwarten. Ich glaube einfach, unser Produkt ist natürlich auch noch ein bisschen sichtbar im Badezimmer. (lacht) Euer ist ja sozusagen eher so ein bisschen versteckt im im Wasserhahn, aber ich glaube, jeder, der so ein so Evo-Filter bei sich hat und den in der Ferienwohnung hat, wird das irgendwie kommunizieren. Aber jetzt noch mal praktisch gedacht, wenn ich jetzt Eigenheimbesitzer bin in Rostock und ich möchte jetzt gerne sozusagen äh, mit Wasserstoff angereichertes Trinkwasser für mich haben, was muss ich tun, um das zu bekommen?
1: Ja, im Endeffekt uns kontaktieren <lacht> auf, ja? auf der EvoDrop Webseite. Genau, so einfach äh, funktioniert das und wir haben dann natürlich ein Sanitärnetzwerk. Jetzt mittlerweile haben wir auch schon das Netzwerk, gerade seit Anfangsjahr haben wir das, in, das komplette Sanitärnetzwerk in Deutschland ähm, ähm, festigen können. Sprich, wir, wir haben die Möglichkeit überall, auch in, über mhm. Rostock hinaus, ähm, Wasserfilter von klein bis groß zu installieren. Genau. Okay. Und ja, eben für Skeptiker oder Kritiker. Wir haben auch Geld-Zurück-Garantien äh, bis zu zwei Monaten, weil wir, wir, wir können jetzt mal mit sehr, sehr gutem Gewissen damit ähm, ähm, werben oder propagieren, weil wir wissen, dass es funktioniert. Also mittlerweile haben wir allein in der Schweiz sind es schon eben 1700 Kunden, mhm und ja irgendwann hast du ja das das das, das, das Resümee und weißt ja wie viel also das hat bis jetzt immer funktioniert und das ist wirklich schön klar eben es sind noch nicht ganz 2000 aber wir hoffen dass das so bleibt aber wir können wirklich sagen und das ist ungelogen ähm, dass wir bei jedem Kunden konnten wir wir konnten ihn überzeugen und das ist so so eine gewaltige ja, das ist einfach so eine gewaltige Summe. Ich meine, dass du mal halt ja gewisse, gewisse, ähm, sage ich jetzt mal Interessenten nicht abschließt, hat er nichts damit zu tun, dass die keinen Bock auf deine Technologien haben. Die sagen halt, ja, ich möchte eigentlich eine Enthärtungsanlage oder ja, das ist mir ein bisschen zu vage oder ich kann so viel Geld nicht investieren oder irgendwelche Ausreden halt, (lacht) Meinungsverschiedenheiten, aber die Leute, die hier am Tisch gesessen sind oder wo wir beraten haben, die das System installiert haben, die sind alle komplett happy und das ist für mich, also das ist das schönste Qualitätssiegel, das du haben kannst, oder? Weil wenn, wir haben so viele Leute, die von eben das, was du auch äh, äh, lustigerweise angesprochen hast, äh, Wasserveredelung mit, mit irgendwelchen Kristallen oder ähnliches, wie das zum Beispiel Grander macht oder andere. Ähm, ich wage überhaupt nicht zu behaupten, dass das nicht stimmt. Also es garantiert, es ist etwas dran an der Wasserstruktur und Wasser ist nicht einfach nur Wasser. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also eben die Kraft der Gedanken und Wasser, also... Wasser kann Informationen speichern, das hat auch das Max-Planck-Institut bei euch ja bewiesen, also das ist alles andere als Esoterik, das ist schon viel mehr Quantenmechanik und Quantenphysik, Ähm, aber das halt dann zu propagieren und sagen, es hilft gegen Kalk oder es hilft gegen das, wir wir, wir transformieren die Schadstoffe so, dass sie nachher ungefährlich sind. Also das, ist, das, sind, dann, das sind dann Werbeaussagen, wo ich, wo ich wirklich so denke, ey, also, kommt schon Leute, das, das könnt ihr nicht bringen, oder? Und ja, äh, ja also wenn, wenn wir sehen, wie viele Leute sozusagen abgesprungen sind von alternativen Systemen auf unsere, ist das schon sehr, sehr faszinierend. Und wir wissen ja eben, wenn die Leute das neue System von uns neu kaufen, eben, dann, dann wissen wir ja, funktioniert oder nicht, weil der Kunde im Reklamieren ist da immer relativ zügig. <lacht>
0: ja, ja. Genau. Ach, sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde den Bogen nochmal so ein bisschen äh, zu dir persönlich bringen. Ähm, was, was treibt dich an? Warum machst du das? Warum hast du es angefangen? Äh, sicherlich, okay, die, die Technologie... Ähm, ist auf dich zugekommen vielleicht, aber äh, was ist so die, die, deine persönliche Motivation?
1: Ja, das ist äh, <lacht> eine gute Frage, eine echte Frage. Warum stehst du morgens <lacht> auf? <lacht> ähm, ja, ich, bin's, also ich bin bestrebt dazu oder inspiriert dazu, einfach Gutes auf der Welt zu tun. Ich möchte beweisen, dass ein normale Mittelklasse Junge ohne, ohne Millionen Euros im Rückenbudget oder ähnliches einfach etwas bewirken kann, ob das jetzt mit dem Wasser ist, ob das eben auch bei uns vor allem mit der Hilfsorganisation, das ist ja meine Passion und Muse, eben mit dem Mundo Movement dafür sauberes Wasser zu sorgen, ähm, biologische Landwirtschaft, äh, Aufforstung äh, und vor allem sinnhafte Bildung. Das ist eigentlich das, ich möchte mit Evodrop oder wir möchten mit Evodrop so viel Erfolg erzielen, dass wir unsere Stiftung im Endeffekt global ähm, äh, ja, etablieren können, dass wir Menschen einfach in Not helfen und zwar nicht einfach ähm, ja die dargebotene Hand oder hey hier habt ihr mal ein paar <lacht> habt ihr mal ein paar Dollar kauft euch was Schönes sondern ähm, die Devise ist immer Hilfe zur Selbsthilfe und das tut einfach gut nebst all dem Geld und das hört man ja auch ich meine ihr seid auch äh, belesene Leute ähm, ob das Autobiografien sind von allen ich meine ob das jetzt irgendwie in äh, Ronaldinho ist oder ob das ein Steve Jobs ist ja, den Tod das Leben kannst du dir nicht kaufen ähm, die hatten so viel Geld und trotzdem Glückseligkeit findet im Endeffekt, in das ist ein Gemütszustand und äh, ja. der Rest ist nur Materialismus und das möchte ich einfach so ein bisschen als, ich sehe mich so wie Naht, äh so nah als Leuchtturm, ich möchte einfach Menschen inspirieren, einfach auch etwas bewegen zu können, es einfach nicht da Angst zu haben ah, ich könnte auf die fresse fallen und so aber ja so ist es halt aber das Schicksal oder das universum und so spirituell bin ich nun mal sagt das universum unterstützt dich wenn du wenn du nach deiner integrität handelst dann dann wirst du du wirst getragen. Und klar, das Universum, es haut dir auf die Fresse und du fliegst zu Boden und dann haut dir einfach nochmal eine rein. Und dann, <lacht> dann wirst du getriggert, ob du dann wirklich nochmal aufstehst oder ob du sagst, nee, ich mache lieber meinen 8-to-5-Job wieder und hab da sicheres Einkommen und so weiter. Aber dann, wir wissen das, Maslow'sche Pyramide, ich meine, Selbstbestimmung ist der oberste Grad an, an Verwirklichung, die, die wir haben können. Und das ist im Endeffekt der Grund, ich möchte ich möchte positive Energie einfach ja, das braucht es, finde ich es braucht eben Innovation, es braucht junge Menschen, wie wir das sind ähm, wir müssen einander helfen nebst diesem ganzen eben materialistischen und kapitalistischen System ähm, müssen wir auch so ein bisschen diese Anthroposie Anthroposophie mit uns tragen, sprich ich, ich komme nur weiter oder ich du kannst mir nur helfen, wenn ich dir auch helfe sozusagen, also diese mhm. wie sagt man so schön, diese Interdependenz wir sind alle voneinander abhängig ich kann ein Haus auch nicht alleine bauen, wir brauchen uns gegenseitig und das, das, dieser Ego-Wahn der hat keinen Platz mehr hier, sondern wir sind ja alle ähm, liebende und, und und gutmütige Wesen und, und wenn wir das wieder verstehen, glaube ich, und dann dann kommen wir auch wieder mehr zu unserer eigenen Kraft Und dann, glaube ich, sind viele Leute mehr bewegt oder inspiriert dazu, etwas auch sich selbst zu zu, zu gestalten, zu kreieren. Und vor allem auch eben Menschen, die weniger haben. Ich meine, dieser, wie heißt der, dieser Abgeordnete da von euch, dieser Dr. Gisin, Gisin oder so heißt der doch, oder? Der hat ja auch... Äh, Weiß ich gerade nicht. äh, Ja, Gregor Gysi oder irgendwie so. Gregor Gysi. Ja, Ja, genau. Der hat ja auch gesagt, äh, danke, er hat ja auch gesagt, (lacht) wir sind nur so reich, weil sie arm sind. Und das fand ich ich einerseits ein sehr schockierendes, aber auch einfach wahrhaftiges Zitat. Weil es stimmt so, oder? Und das, das das, das, fließt, also lange Rede, kurzer Sinn, wenn man wieder auf seine eigene Stärke kommt, dann fließt das alles wieder zueinander. Und, und wir haben, also ein Problem löst sich vom anderen, sage ich jetzt mal, und wir sind wieder in diesem holistischen ähm, Ganzen.
0: Ja. Also ist natürlich schwer, danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Ich glaube, unser Podcast war jetzt auch sozusagen ein bisschen anders als, als die anderen Podcasts, aber natürlich als Startup wollen wir natürlich auch immer andere Startups unterstützen und gerade Evodrop hat natürlich auch einen Wasserbezug, deswegen passt es für mich. Die letzte Frage bei uns im Podcast ist ja, wie gesagt, jetzt ein bisschen aus dem Sommer gerissen, aber wie sieht denn dein privates Badezimmer aus? <lacht>
1: das ist eine sehr gute Frage also es hat äh, was sicher wichtig ist ist eine Badewanne Weil äh, in der Schweiz, äh, vermutlich bei euch ja auch, oder? Wir haben sehr viel kalt und äh, eine Badewanne, das rettet wa- wortwörtlich Leben. <lacht> ähm, äh, genau. So habe
0: ich die Badewanne noch nie gesehen. dass ja. Das ist der, der Vorteil der Badewanne, ist aber spannend. Ja, es ja.
1: ja. äh, ist wunderschön, Ja. Äh, sich einfach mal ja, da gehen zu lassen. Also Badewanne finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, äh, im Endeffekt, was was gehört dazu? Spiegel hat so hat's zwar, aber eben, ich wohne aktuell ja auch noch in einer Mietwohnung, also das Badezimmer, ich meine, wenn man da irgendwie eine Dusche und eine WC hat, dann kann man da schon zufrieden sein, äh, wenn das noch nicht so mittelalterlich gebaut ist, ähm, aber ich denke jetzt mal, so so Traumvorstellung ist natürlich schon so irgendetwas Offenes, ähm, und äh, ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es weiterhin dann ein großes Fenster hat, dass ich keine Probleme habe mit irgendwelchen Schimmel, aber natürlich falls auch, du Falls du kein Fenster genau. hast, weißt du ja,
0: wo du vielleicht eine Lösung bekommst. Ja. Genau,
1: wollte ich auch gerade sagen. Ja, Ich mache mir extra ein ohne Fenster. Um, <lacht> Kannst auf, du machen, auf, kein Problem. Ja, ja, da haben wir eine Lösung. Absolut, um auch da eine, eine Produktplatzierung äh, zu, hinzubekommen.
0: <lacht> genau. Sehr gut, sehr gut. Fabio, ich danke dir. Ähm, es war, glaube ich, äh, zum Teil sehr, 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 sehr tief, sehr, sehr intensiv. Äh, auch auch gerade was die, was die, was zeigt dir einfach, wie, 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 was du für ein Experte bist, gerade was so Trinkwasserqualität, Trinkwasserhygiene angeht. Ähm, danke, dass du, dass du bei uns warst. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören.
1: Ich habe zu danken, war mir eine Freude. Vielen herzlichen Dank, Stefan.
0: Wow, du bist ja ein richtiger butt fan Vielen Dank, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich einige spannende neue Gedanken mitnehmen. Falls du uns noch nicht abonniert hast, dann hol es jetzt lieber gleich nach. Bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut.